0: Всем привет! Лето в самом разгаре, пора завершающихся гидроопрессовок. Процесса, когда отключают горячую воду и проверяют слабые места на сетях, чтобы осенью и зимой не было проблем с отоплением. Каждый раз, когда случаются такие отключения, и тем более аварийные, становится понятно, как же сложно, когда вода не приходит сама в дом. О том, как в нашем городе вообще появилось водоснабжение и как справлялись его жители до этого, поговорим сегодня в нашем подкасте «Открывая Казань» с краеведом и экскурсоводом Марком Шишкиным. Марк, здравствуйте!
1: Здравствуйте! Тема богатая, с самыми разными интересными ситуациями. И достаточно, с точки зрения ну, нашего прошлого, достаточно давняя тема, Вот я так скажу. Поэтому говорить, я думаю, будет сегодня интересно.
0: Казань буквально стоит на реках и озерах. Наверное, именно с этой водой в городе проблем не было.
1: Ну вот знаете как? Воды было действительно много в городе, в нашем всегда. Иногда эта вода приходила в виде наводнений, да, и была низинная часть города. Это вдоль булака, вдоль кабана, которая регулярно подтапливалась в той или иной степени. Была верхняя часть города более здоровая. Но вот с точки зрения питьевой воды, исторически в нашем городе было немало проблем. А почему? Почему? Но вот не всякая вода пригодна для употребления. Например, вода в реке Казанки всегда считалась непригодной для употребления, потому что она жесткая. То есть в ней много всевозможных веществ, микроэлементов, которые делают ее и вредной, и не очень приятной, да, если ее пить. На территории Казани уже в 19 веке было до 500 колодцев когда, казалось бы, можно было набрать воду чуть ли не в каждом дворе, но большинство этих колодцев тоже давали воду не очень качественную. Почему это так? Во-первых, все та же причина. Низинная часть города регулярно наводнялась, и, соответственно, ну, представьте себе, да, после наводнения, что там остается вот в этих водах. Были даже случаи, когда, например, в мокрой Слободе где-нибудь после вот этих наводнений в подвалах газы скапливались, да, человек приходил туда, в подвал спускался в погреб, погреб к себе и падал в обморок, то есть, вплоть до такого доходило. То есть, представьте себе, какая там вода была. Центральная часть города с давних средневековых времен, она регулярно выгорала. Пожары случались постоянно, раз в 20-30 лет крупный пожар, когда весь город уничтожался. Соответственно, тоже засорялись да, все эти колодцы после пожаров. Поэтому колодцы тоже не спасали. Самые хорошие колодцы были в верхней части города. Это район Родионского института благородных девиц, современные улицы Горького академической слободы, Вишневского, Достоевского, военного госпиталя, немецкая Швейцария, опять-таки там хорошая вода была. И эту воду водовозы продавали дороже гораздо, чем любую другую воду в городе. И поэтому эта вода тоже была доступна далеко не всем беднейшим слоям, она не была доступна. Наиболее ходовой водой в городе Казани была вода Представьте себе озеро Кабан. Вот, наверное, в подкасте, посвященном озеру Кабан, мы об этом говорили. Эта вода была не очень качественная, но она была, если ее вскипятить да, и э, очистить от всевозможных э, засорений, более-менее приемлема по своим качествам. Но санитарная обстановка на озере Кабан тоже оставляла желать лучшего И ухудшалась с каждым годом После того, как на озере Кабан появились промышленные предприятия и пить воду оттуда совсем стало нельзя В общем-то, вот в таких условиях приходилось жить нашим казанцам Вода кругом, но попробуй ее попей Примерно как в море, да, можно сказать
0: А какие меры предпринимались, чтобы ситуация как-то исправилась?
1: Меры предпринимались по мере роста населения, потому что проблема нехватки воды становилась все более ощутимой. И вот э, впервые городские власти задумались об этом в первой половине XIX века. Э, пытались сначала где-нибудь в центре города, если колодцы плохие, ок. Давайте мы попробуем пробурить более, более глубокие артезианские скважины, и может быть оттуда что-то более чистое, более хорошее пойдет. Э, под руководством специалистов из Казанского университета в 1880 30-40-е годы бурили в районе современного ленинского садика. Тогда там были кузнечные ряды. Но вода стояла ниже скважины, вот, не достали до воды эти скважины. Соответственно, добывать ее оттуда было крайне неудобно. Ну и представьте, технологии были еще недостаточно совершенные для того времени. Поэтому просто так найти артезианскую воду не получилось.
0: В итоге в Казани все-таки появился водопровод, насколько я понимаю, он появился в XIX веке. И как это было, что, собственно, было сделано, чтобы он появился.
1: Впервые инициатива создания в Казани водопровода прозвучала еще в 1852 году. Озвучил эту инициативу тогдашний казанский губернатор Ираклий Абрамович Боротынский, брат поэта. Воду предлагалось брать из кабана, но и не из ближнего, не из нижнего кабана, поскольку вода там уже оставляла, желала оставлять лучшего, да, как говорится, а из дальнего кабана. Но... Как-то эта инициатива продолжения не получила, и только спустя 11 лет, в 1863 году, вернулись к этой идее. И тогда, 2 июля 1863 года, император Александр II распорядился, что в Казани можно использовать на устройство водопровода казарменный капитал. Что вообще такое казарменный капитал? В каждом городе были военные казармы которые строить, содержать нужно было на какие-то средства. И эти средства в виде некоего сбора собирались домовладельцев и хранились в городском бюджете. Как только появлялась задача какая-нибудь, выезжала военная часть или нужно было ремонт провести, эти деньги оттуда брались. И вот царь-реформатор распорядился, что казанцы могут эти деньги не ждать да, каких-то военных там событий, а уже использовать для благоустройства города. Тут же при тогдашней старой Казанской городской думе был образован водопроводный комитет. Вот. Сразу интересно, да, что туда включили представителей практически всех сословий. Два дворянина, четыре купца, два мещанина, один цеховой, то есть ремесленник, и один крестьянин, а также три профессора Казанского университета, включая выдающегося химика Бутлерова. Вот. Они составили этот комитет и должны были рассмотреть самые разные проекты. Они объявили, вот у нас конкурс, кто представит лучший проект, получит 3000 рублей, присылайте, мы их рассмотрим. Проекты действительно, в общем-то, начали приходить в этот комитет, но курьезный случай получился. Первый же заявитель, купец Рахметуллин, он затребовал гораздо большую сумму, 50 тысяч рублей, за открытие тайны водоема где самая чистая вода. Участники комитета задумались, так, намного превышает сумму 3000, что же это такая за ценность да, где это вообще? Как выяснилось, Рахметуллин, он предлагал использовать воду из озера под Марийскими ковалями неподалеку от Казани относительно, но участники комитета знали этот водоем, поэтому, в общем, 50 тысяч никак не могли оплатить, они взяли, приняли этот проект, да, и обещали рассмотреть его в рабочем порядке. Дальше, какие еще варианты предлагались? Был купец Мельников, который настаивал на том, что лучшая вода к северу от Казани, получается даже не к северу, а к востоку, к северо-востоку от Казани, это Акинские и Белянкинские источники. То есть вот если ехать в сторону Царицына, в сторону Нагорного, вот там лучшие самые водоемы, которые дадут питьевую воду. Причем этот Мельников, он настаивал на своем проекте, и как только ему заворачивали, да, вот этот проект, он еще раз подавал, то есть, видимо, был убежден в качестве воды. Какие еще варианты рассматривали? Рассматривалось Волжская вода, вот, но Волга в то время от Казани была значительно дальше, чем теперь, и все-таки Волга большая река, в которой большое содержание веществ растворенных по тем тогдашним технологиям 19 века очистить все это, ну, видимо, считали крайне сложным. Рассматривались речки Солонка, Атарка, Мёша, тоже не близкие от города Казани. В общем-то в конце концов победил вариант. Тот же самый, который озвучивал еще губернатор Боротынский, брать воду из Дальнего Кабана. И, в общем-то, проект был принят, вот, «Техник Лаубер», Предложил, что нужно брать воду из дальнего кабана специальным заборным рукавом, чтобы поглубже его в озеро да, опустить, чтобы верхний слой, где происходит цветение, вот это все, да, чтобы не коснулся воды, только чистая питьевая вода с глубины была. Вот. И уже несколько резервуаров в Казани, чтобы было создано. В 1867 году проект был одобрен, но в общем-то, дальше не произошло вообще ничего. То есть одобрили и снова забыли. Вот. Тем временем в Российской империи происходит городовая реформа, вот, те, кто еще не слушали подкаст про площадь 1 мая, где мы говорим о здании Казанской городской думы, там мы вот суть этой городовой реформы, когда у нас в России появились настоящие муниципальные органы, настоящее самоуправление местное, мы там это подробно рассматриваем. В общем, в 1870 году городовая реформа произошла получилась новая городская дума, основанная на новых принципах, выбранная новая городская управа. И снова по новой эта городская дума принялась к рассмотрению вопроса о водопроводе. Только если был водопроводный комитет, теперь комиссия. Вот такое вот различие. Помню же, выводу пришла эта новая комиссия. Новая комиссия, она не стала собирать мнение с инженеров, она сразу обратилась к предпринимателям. Ребята, кто сможет выполнить проект, тот молодец, да, и мы заключим с вами контракт. Вот. Поэтому дело пошло намного быстрее, и уже э, в 1872 году э, в Казанскую городскую думу поступило э, предложение от Петра Ионовича Губонина. Это такой колоритный очень предприниматель российский тех времен, вы обязательно наберите в гугле да, «Петр Ионович Губонин» и увидите такого настоящего русского купца, такая широкая натура и все остальное тоже широкое, ух, бородище, ну вот купец, да, вот так как рисуют. Он на самом деле ведь происходил из крепостных крестьян, еще до отмены крепостного права заработал капитал, сам выкупился на волю и в дальнейшем сказочно разбогател на железнодорожных подрядах. В России э, времен великих реформ начинался железнодорожный бум. Те, кто вкладывали деньги туда, те, кто выполняли работы, да, они, в общем-то, хорошо зарабатывали. И Губонин стал сказочно богатым человеком. Он у нас оставил э, свой след, представьте себе, на э, карте Крыма. То есть в Крыму есть такой курорт Гурзуф. Вот. вот это вот детище Губонина, который там свое поместье выстроил, начал виноделием заниматься и мечтал превратить вот этот Гурзуф в идеальный курорт. То есть масштабы человека представляете, да? Вот. В это время контрагентом Губонина в Казани был тогдашний... Первый в современном смысле да, вот мэр, вот, избранный по новой муниципальной реформе Казанской, э, профессор Казанского университета, математик, ученик э, Лобачевского, Ирас Петрович Енишевский. Вот. И, в общем, до чего же договорились комиссия Енишевский и Губонин. Губонин предложил, в общем, что он сделает весь проект практически для города бесплатно. Вот. Э, Губонин... Взял за основу проекта вот эти самые Пановские, Белянкинские ключи в районе Киндерки. Вот там вот, да, получается, к северу-востоку от города Казани. Он обещает выстроить водопровод на, 4, на 400 тысяч ведер в сутки. Ведро – это мера объема дореволюционная, 12 с небольшим литров, представьте себе, да. А сколько стояла вода? Вообще стоимость воды оценивалась тоже в ведрах. Ведро это русская единица объема, примерно 12 литров с небольшим. И вот за 100 ведер Губонин сначала платил, просил 18 копеек, потом копеечку скинул, осталось 17 копеек. И самое интересное, что контракт вот этот с Губониным заключался на 50 лет с 1000 876 года по 1926 год вот эти вот копеечки за ведра должны были Губонину и, ему, и его наследникам те кому перейдут права на его бизнес да капать то есть это в общем достаточно хорошее вложение было э, с его точки зрения э, работы были сделаны действительно очень и очень быстро Uh, уже 21 октября 1874 года началось наполнение uh, водопровода водой. Uh, как это все происходило? Да? Uh, была построена насосная станция, резервуар вот там uh, за пределами Казани. Оттуда uh, из оков направлялась труба к Казани. И там примерно, где сейчас у нас uh, собственно, находится территория водоканала на улице Горького, uh, там был арский резервуар вот, которой наполнялась вода, а еще одна труба специально шла, чтобы сразу к жителям верхнего города. Там, благо, жили люди как раз достаточно обеспеченные, которые могли за нее э, платить. Строились водоемы да, для продажи воды э, в разных частях уже города. Э, сеть возникала, да, где можно было набрать вот эту воду. Э, правда, первые годы, конечно, эта вода была не очень хорошего качества, потому что трубы внутри смолили, да, чтобы не протекала вода. Поэтому вода была со смолой, вот с этим смоляным вкусом. И в полный объем уже заработал водопровод только 1700-1800. В 1876 году, как, в общем-то, и договаривались. В общем-то, благодаря Губонину, благодаря Енишевскому, который согласился на контракт вот с этим предпринимателем, город у нас действительно получил водопровод еще в 70-е годы 19 -го века.
0: То есть, получается, с этих пор больше в Казани проблем с питьевой водой не было?
1: Проблем с питьевой водой... Как сказать? Можно сказать, что не было. Вода действительно из пановских, белянкинских ключей, вот соков, агинская вода, как у нас еще ее до сих пор называют, она, в общем-то, достаточно хорошего качества. По составу, с точки зрения санитарных требований, это действительно была отличная вода. Вот. Другое дело, что Губонин и Казанское общество водоснабжения и его акционеры оказались достаточно жесткими предпринимателями, с которыми наш город немножко, конечно, помучился. Мы ведь... Вот э, у нас есть два образа предпринимателя дореволюционного, да, советский образ, это такой э, мироед, да, который готов выжить все соки, да, со всех вокруг, и есть такой образ 90-х годов, что старый купец, это такой человек, который только плачет, ищет кому бы свои денежки, да, на благотворительность пожертвовать, да, э, на самом деле и, и не то, и не то, да, чтобы чем-то заниматься, чтобы содержать своих рабочих, чтобы тратить деньги на благотворительных, предприятие должно получать прибыль, а здесь приходится, в общем, принимать самые неординарные решения. Ну вот э, пример, какие сюрпризы Казанское общество водоснабжения э, принесло городу. Об этом редко говорят, потому что у нас обычно: о, Губонин построил водопровод, о, Янишевский вместе с ним, да, э, работал, о, оба молодцы, да. Было на самом деле все немножко сложнее. Уже э, в 1878 году э, Казанское общество водоснабжения преподнесло городу сюрприз. Оно начало процесс ликвидации своих дел. Мы не рентабельные, денег не зарабатываем, поэтому город практически был поставлен перед фактом, что э, придется где-то непонятно где находить деньги, чтобы выкупить это убыточное предприятие, самим взять на себя содержание водопровода, а денег у города не было. Они рассчитывали, что Губонин все сделал на годы вперед, да и замечательно, процесс пошел. Э -э, в общем, город оказался в замешательстве. Скорее всего, эта ликвидация Казанского общества водоснабжения была фиктивной акцией, потому что таким образом Казанское общество водоснабжения набивало себе цену. Вслед за запуском процесса ликвидации в 1879 году, дав некоторое время на размышления, водопроводчики выкатывают в Казанской городской думе очень жесткие требования. Во-первых, контракт, который заключали на 50 лет, на 10 лет продлеваем. До 36 -го года Казань должна платить. Представьте себе, да? Цену резко повышаем до 25 копеек за 100 ведер. То есть почти на 50% цена возрастает, да? Обязательное требование э, – это закрытие всех колодцев и общественных, и частных на территории Казани. И полный запрет брать воду из Кабана и из Казанки. То есть вводится такая очень и очень жесткая монополия. Плюс при этом э, еще и требовали сократить число водо водоемов для того, чтобы жители наполняли да, э, свои ведра в городе примерно наполовину. Город после этого вообще пришел в полный шок, да, то есть очень жесткие переговоры идут. И потом уже через некоторое время уполномоченный Общество водоснабжения Беллинг, он идет на уступки. Ладно, закрываем не половину водоемов, а только семь. Концессионный срок мы продлеваем не на 10 лет, на 8. И дальше идет очень большая тяжба за колодцы, потому что, ну вот представьте себе, всем запретить колодцы, да, использовать, но это практически нереально. Вот. Хотя бы, может быть, только общественные колодцы запретить продавать, которые находились в общественной собственности. Потому что вы никак не проконтролируете, что человек со своего двора кому-то ведро поставил, да, что он деньги за него получил. По тем фискальным технологиям СБЕР-переводов не было да, в то время. Это никак было невозможно проконтролировать. Плюс тогда же водопроводчики выкатили требования, чтобы, если водовозы, они набирают воду в кабане, то бочки маркировать, что это вода плохого санитарного качества. То есть вот такая достаточно жесткая монополистическая игра шла у нас в Казани 1870-х годов. На этом фоне, как гром среди ясного неба, у нас в Казань поступают известия из Нижнего Новгорода, где тамошний купец Федор Андреевич Блинов вместе с двумя компаньонами предложили нашему городу э, пожертвование, безвозмездное практически, как они говорили, 600 тысяч рублей на то, чтобы выкупить у представителей Губонина вот этот водопровод. И тогда Ирас Петрович и и Казанская городская дума, они вообще стали думать, что это такое вообще, зачем они выделили эти деньги. На самом деле, э, Федор Андреевич Блинов... Фигур тоже очень интересная, из старообрядцев, тоже изначально были крепостными, всей семьей выкупились на волю э, в давние времена. В Нижнем Новгороде, кажется, на Рождественской улице, э, на такой прогулочной, есть арт-объект, там стоит мешок соли и две галоши, вот, металлические. Э, это, как бы, такой памятник купеческой совести, потому что Федор Андреевич Блинов когда-то зарабатывал на поставках соли, и они эту соль немножко растрачивали, да, то есть говорили, что соль во время разлива Волги, да, там, во время прохудившихся вот этих складов Волга ушла, да, то есть и часть соли, в общем, сбывали каким-то образом, да, и за вот эти махинации с солью он получил даже небольшой срок, 7 суток ареста, вот, но был суд, для купеческой чести это был урон, и тогда его папаша купил ему вот эти две голоши железные, чугунные, да, чтобы в день суда он каждый год их надевал на себя, в память о том, как он сел в голошу, да, вот, вот, и это увековечено до сих пор в Нижнем ноге городе ну в общем то федор андреевич блинов он после этого образумился и они с братьями пожертвовали как раз на нижегородский водопровод 125 тысяч рублей при условии чтобы вода в нижнем новгороде для всех была бесплатной а тут он жертвует казани 600 тысяч рублей при каких условиях что вода бесплатная для всех жителей 150 тысяч сверху еще накиду, накинуть должен был город, для выкупа водопровода 750 тысяч надо было. Единственное, что промышленные учреждения, государственные учреждения, торговые предприятия, они уже должны, конечно, заводу платить, но условия потом обговорим. Енишевский, городской голова и городская дума наша, они очень думали взвешенно, да, проводили анализ этого предложения, они боялись, после того, как случилось вот так вот интересно, да, с, вот этой, с фиктивным банкротством этого общества водоснабжения, они просто всего боялись и осторожничали дули не только на молоко, но и на воду. Они, многим казалось, что э, Блинов, он чуть ли не агент того же Губонина, да, представителя, они договорились и тоже какой-то, как сейчас говорится, схематоз, да, придумывают. Хотя э, Блинов, он утверждал, что он искренний, пусть лю простые люди воду пьют и Бога благодарят, вот так он говорил, да. Вот. В общем, в итоге, городская дума предложила, что давайте мы сами назначим условия, и вы нам еще допожертвуйте немножко, еще 150 тысяч, чтобы мы полную сумму получили денег в казне, нет. Ну и Блинов не стал продолжать этот проект, да, то есть эта возможность выкупа водопровода была упущена, за что того же Янишевского очень и очень критиковали. Ну там и вообще критиковали выбор Губонина за то, что его ближайший конкурент, например, Шипов, он предлагал воду по более выгодной цене, да, не Yeah. <laughs> 17-18 копеек, а 15 копеек. Также он обязывался отпускать воду бесплатно, не только при пожарах, как в контракте с Губонином, но и для полива мостовых, например, для хозяйственных нужд города. Почему выбрали Губонина? И раз Петрович Нишевский говорил, зато водопровод построили, да, а так бы еще сколько строили. Вот. Но споров по поводу вот этого решения городского было очень много, шла очень жесткая экономическая и политическая борьба, которые мы уже все, пожалуй, не помним, но вот если вы читаете, да, соответствующие деловые издания, там расследования, нам тоже много всего этого, и это очень знакомо, в общем-то, нам по нынешним временам.
0: Получается, что до революции Казань брала воду с территории современного советского района, а какую воду мы используем сейчас?
1: Ну, уже в 20 веке в город Казань пришла Волжская вода, кроме всего прочего, но э, идея брать воду из Волги, она тоже уходит у нас еще в дореволюционные времена. Ну, во-первых... Начнем с того, что вот эти Акинские, Полянкинские, Белянкинские источники, ключи в районе реки Кендерки, в ее бассейне, они еще в конце 19 века перестали удовлетворять запросы города. То есть городу требовалось все больше воды. Э а они уже подошли к потолку выработки. Особенно это стало заметно в 1891 году, когда была сильная засуха, и многие ключи ну, перестали просто нормально давать воду. Параллельно вот с, эти, с этими источниками для питьевой воды город активно разрабатывает источники воды для технической воды. Вот. То есть, поскольку в городе очень много предприятий, первым этот запрос выдвинул пороховой завод казанский. Еще в 1890-х годах начали в районе Зелантового монастыря, в районе ныне уже старого русла реки Казанки, бурить артезианские скважины для порохового завода. Собственно говоря, старый водозабор, который остался, да, на затопленной Кубышевским водохранилищем территории, э, высещийся да, величественные кирпичные строения. Это же тоже водозабор порохового завода, только построенный уже в 1916-17 годах, когда Первая, Первая мировая война шла, и требовалось огромное количество производственных объемов, да, нужна была вода. И вот построили только для порохового завода такой специальный водозабор. Вот. Сейчас это такой интересный объект. Параллельно делались тоже артезианские скважины, уже по новым технологиям в Суконной Слободе, э, в Подлужной Слободе, в Ягодной Слободе для лафузовских заводов. То есть, техническая вода была очень и очень нужна. Вот. Э -э все понимали, что при всем качестве Белянкинские Пановские ключи, они не вечные и исчерпаемые, да, и Запросы, запросам города не удовлетворяем. Конец 10 декабря 1913 года Казанская городская дума принимает принципиальное решение на создание Волжского водозабора. Должен быть создан речной водопровод, который будет поставлять противопожарную воду, хозяйственную воду всему городу. При этом сохраняется для питьевой воды Губонинский. Старый водопровод, но новый водопровод уже находится в собственности города. К началу 20 века городские власти прекрасно понимали, что вот был период, когда концессии создавались, да, когда некий предприниматель брал на себя целую отрасль в городе, замыкал ее на себе, и город как-то с этим должен был жить, был жить дальше, да. э, к началу 20 века пришли к пониманию, что это было решение скороспелое, лучше создавать то, что мы сейчас называем МУПами, да, муниципальные унитарные предприятия, которые подконтрольны городу, да, приносят доход в городской бюджет, и новый водопровод пропланировался именно как муниципальный. Э, откуда планировали забирать воду? Ну вот представляете, в районе лагерный водозабор, вот созданный уже в советское время, вот там же у Слободы, Малые и Гумного был запланирован водозабор э, в 1913-1914 году, когда э, привлекли московских инженеров и рассматривался в Москве этот проект. А главным деятелем этого проекта, дореволюционным, постройки Волжского водозабора в Казани был выдающийся, российский инженер немецкого происхождения и, можно сказать, даже урбанист, потому что это был идеолог научного градостроительства Арнольд Карлович Янш. У него много было идей, в том числе идеи города Сада, которые у нас в советское время только-только стали реализовывать. И он же занимался созданием водопроводов по всей стране. В том числе и показания он очень хорошо поработал. Действительно должен был, вот, примерно с Малого и Губного, из вот этой части, выше Устье реки Казанки, там быть водозабор, потом труба, она движется в район улицы Триумфальный, это примерно где сейчас старый центральный стадион, и уже распределяется по всему городу. Единственное, там были очень сложные согласования... По поводу э, того, насколько будут дополнять друг друга два водопровода, да, потому что Казанское общество водоснабжения все равно свою линию очень жестко, как вот такие предприниматели принципиальные, они ее отстаивали, да, что их водопровод сохраняется, да, э, но что потом происходит, да, потом у нас начинается революция, гражданская война, и этот... Проект был отсрочен вплоть до 1930-х годов. В 1918 году Казань становится э, театром боевых действий между э, Народной армией Комитета Учительного собрания и Красной армией э, Акинский водозабор становится местом боев в том числе пострадала насосная станция то есть ее потом еще приходилось приводить в порядок но о Волжском водозаборе просто-напросто забыли только в 1930 году вернулись к этой идее в 1934 году начались работы и в 1937 году он заработал вот, можете себе представить и на самом деле таких проектов которые зрели в Казани до революции, в 10-е годы перед Первой мировой войной Перед Первой мировой войной, а выстрелили только в эпоху ССР очень и очень много, и вот история с Волжской водой э, примерно такая же.
0: Водопровод это, конечно, хорошо, но вода из него должна еще куда-то уходить. Как в Казани обстояли дела с канализацией, когда она появилась?
1: О, с канализацией дела обстояли гораздо, наверное, даже интереснее, да, чем с водопроводом. Ну, как вы понимаете, да, нечистоты долгое время или выливались куда-то, или отвозились подальше от города. Свалка нечистот, вообще исторически самая большая, была в пойменных лугах на Волге. Волга разливалась... Вот. Примерно там, вот где сейчас уже Куйбышевское водохранилище, да, вот туда отвозили во время разлива реки Волга, потом все эти нечистоты забирали. Были, конечно, попытки оборудовать свалку нечистот где-нибудь поближе, например, в Овраге за Третьей горой, представьте себе, это в районе современной улицы Вишневского, где она спускается вниз, вот примерно там в тех местах была свалка нечистот. Но местные жители сразу забили в набат, да, нет, нам не нужно такое счастье. Были попытки в районе Козьи Слободы, там где сейчас проспект Декабристов, да, величественный, тоже местные жители сказали, нет, спасибо, нам не надо. Поэтому вот куда-то в сторону Волги эти нечистоты отвозили исторически, вот. А первый самый проект постройки канализации в городе Казани был озвучен в том же самом, в общем-то, 1874 году, когда начались работы по поводу водопровода. Инженер Арман он предложил такой проект, что канализация должна сбрасывать воду, сбрасывать нечистоты в Казанку и Волгу или только в Казанку. то есть вот Два варианта у него было. Оценил он все эти работы в 2,5 миллиона рублей. Но проект так и не был реализован. То есть канализация это гораздо сложнее, гораздо технологичнее, чем водопровод. Вернулись к проекту постройки казанской канализации уже при Сергее Викторовиче Диченко. Это выдающийся мэр Казани, выдающийся казанский городской голова, как тогда называлась эта должность, который руководил нашим городом в последние десятилетия 19-го столетия. Почему тогда возник этот вопрос? Ну, во-первых, Деченко сам по себе был человеком, да, таким новатором. Во-вторых, э, свирепствовала холера. Вот. И инженер Чижов по заданию Казанской городской управы подготовил проект э, ценой в 600-700 тысяч рублей. Э, согласно этому проекту канализация должна была охватывать, да, основные районы, но вода сбрасывалась в Казанку. И уже в в Санкт-Петербурге Министерство внутренних дел, которое тогда управляло вопросами благоустройства по всей России, оно завернуло этот проект. Ответный проект, который пришел из центра, предполагал создание вокруг Казани полей орошения или, как они еще называются, поля фильтрации. Это такие очистные сооружения, на которые... вот все содержимое канализации выливается, да, и проходит очистку. Но Дьяченко высказался резко против, потому что он провел оценку угодий под Казанью, просто географические условия вокруг Казани не позволили бы эти поля орошения разбить, так, чтобы это было без ущерба городу, да? то есть вся земля была в чьей-то собственности, вся земля была рядом, близко к городу, поэтому с этими полями орошения не получилось, и, в общем-то, проект Чижова так тоже остался нереализован. Затем уже в 1908 году депутат Казанской городской думы Кешнер, представитель известного до сих пор казанского рода, он тоже принципиально поставил вопрос о канализации, причем были привлечены специалисты Казанского университета к разработке проекта. И уже биологическая очистка, практикуемая вплоть до 20-го и до нынешнего времени, она уже была взята за основу. В 1913 году к проекту создания казанской канализации подключился тот самый профессор Арнольд Карлович Янш, о котором мы уже говорили да, в контексте водопровода. По проекту Янша вообще все было очень и очень интересно. Он всегда очень масштабно мыслил. Ну вот простой пример. Канализация должна быть общая для всего города. Очистные сооружения располагались, представьте себе, примерно между пляжем Локомотив и Адмиралтийский Слободой. Там должны были располагаться очистные сооружения, которые вбирают в себя нечистоты со всего города. Но в рамках проекта Енша предполагался внезапно момент, который многим современным казанцам бы не понравился. Йенш предлагал ликвидировать Булак, построить по дну Булака коллектор, который будет взбирать в себя дождевые воды со всего центра, такая мега-ливневка. Сам Булак засыпать, сверху красивые бульвары, торговые площади разбить, да, вот. А, и, в общем-то, Булака не должно было быть, потому что Янш говорил, что Булак в настоящее время это просто антисанитарное да, место, где э, нечистоты со всего города, поэтому давайте мы лучше здесь коллектор сделаем. В общем-то, э, так он э, радикально мыслил. Проект должен был быть реализован по ликвидации Булакул уже в 1918-1919 годах. А к 2022 году все работы по канализации должны были быть завершены. Вот. Последний раз на эту тему Янш выступил в 1917 году после февральской революции, когда у всех было масса надежд на ближайшее будущее России, да, никто еще не понимал, к чему идет страна. Вот. Но потом наступает гражданская война, и в 1918 девятнадцатом -19 году у нас на территории Казанской губернии линия фронта проходит. Да? Сначала в восемнадцатом году с Самарой, потом уже с Колчаком в девятнадцатом году, и в этих условиях да, формируется Татарская республика, образованная в двадцатом году. То есть гражданская война спасла Булак который должен был быть уже практически уничтожен, потому что все, все, все было согласовано. Вот. Нет худа, как говорится, без добра. Вот. И уже приступили к созданию канализации, тоже уже в советское время, в 1928 году, только-только приступили. И в 1928 году первая очередь этого проекта заработала, причем в проекте канализации... Давалось дать старой географии города, учитывалось при эксплуатации вот эта низменная, низинная, затопляемая часть города. Вот. Но, в общем, в 20-е и 30-е годы мы получили ту систему, какая работает у нас более-менее до нашего времени. А 19 век и начало 20 века это вот такой бурный этап проектов, где нам есть чему поучиться где нам есть что посмотреть, что-то напоминает наше время, да? какие-то вот эти экономические особенности. Но знаете как, глядя на то, как создавалась канализация, я все-таки понимаю логику Ираста Петровича Янишевского, того мэра Казани, который любым способом, пускай с не очень да, комфортными условиями, но создал водопровод еще в 1874 году. А канализация, которая тогда же да, благими намерениями создавалась, еще 50 лет так и не была создана. Да?
0: Это долгий путь, который продолжается и сейчас. Буквально днях мы рассказывали о большом экологическом проекте модернизации биологических очистных сооружений. После реконструкции и строительства удастся очищать стоки так, чтобы вода в Волгу поступала чистая. Спасибо, Марк, что погрузили нас в историю водоснабжения. Удивительно, что мы не задумываемся о таких вполне себе бытовых вещах на этом наш подкаст завершается спасибо всем, кто был с нами подписывайтесь на аккаунт Марка в инстаграме мы закрепим его в посте и следите за новыми анонсами
1: большое спасибо, вот тема Неисчерпаемая, как оказалось Большое спасибо вам Да, подписывайтесь на мой инстаграм-аккаунт Казан. Приходите на экскурсии Мы будем говорить и о водопроводе И об электричестве в Казани И просто о классных, красивых местах Нашего города, которые мы очень любим Подкаст Открывая Казань Историк Марк Шишкин с вами До свидания
0: До встречи